0: Le, le prix Nobel de médecine 2023 est attribué conjointement à Katalin Karinko et Drew Weissman.
1: Un prix Nobel pour la Hongroise Katalin Karinko et l'américain Drew Weissman pour leur découverte dans le champ de l'ARN messager. Ce sont eux qui ont ouvert la voie au vaccin contre le Covid-19.
2: Trois ans et demi après le début de la pandémie, où en est-on du Covid Il revient dans l'actualité. La campagne de rappel de vaccination à destination des plus fragiles a été lancée le 2 octobre, avec 15 jours d'avance.
1: Pendant en ce temps, pas facile de savoir où en est l'épidémie tant la lassitude impacte nos réflexes de test qui ont pour beaucoup disparu. Alors quel est l'intérêt de se faire vacciner À quoi ressemble le virus aujourd'hui Où en est-on du Covid long On pose toutes ces questions au docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, près de Paris. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
2: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV.
1: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
2: Benjamin Damido, bonjour. Vous avez encore des cas de Covid dans votre service Eh
0: bien, écoutez, malheureusement, j'ai envie de vous répondre oui. Le début, en fait, de cette nouvelle vague, si on peut appeler ça une vague, ça a été le 15 août. Et il faut se rappeler qu'on part de très bas, puisqu'on a eu une lune de miel de quasiment six mois. On ne voyait plus aucun malade à l'hôpital. J'ai aucun problème pour le dire. Et donc, pour le moment, ça n'augure rien de bon pour l'automne et l'hiver qui arrivent.
2: La rentrée des classes joue vraiment un rôle pour ça
0: bah, je pense qu'en effet, il y, a eu, euh, il y a eu deux périodes. Il y a eu le brassage des populations avec les vacances et la rentrée scolaire, et on sait que les cas notamment étaient chez les enfants, un petit peu comme euh, rappelez-vous, cette deuxième vague hein, dont, on a, dont on avait euh, très très peur initialement et qui s'est avérée une réalité, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent avec ces vagues estivales. On voit euh, une diminution, c'est-à-dire de cette augmentation paradoxale, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que probablement aussi euh, le brassage se fait différemment, que les services aussi euh, bien récupèrent du personnel et fonctionnent différemment, mais ce qui euh, semble se confirmer. C'est une augmentation des consultations, notamment pour SOS Médecins, ainsi que euh, des passages aux urgences et, encore une fois, euh, vu qu'entre-temps, il n'y a pas eu de rappel vaccinal, eh bien, ça n'augure rien de bon.
1: Alors, globalement, c'est toujours les personnes les plus fragiles qui sont hospitalisées
0: ouais, Très clairement, la moyenne d'âge entre 75 et 85 ans, en gros, les extrêmes. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire que c'est une maladie du sujet âgé. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, ça commence par les personnes les plus vulnérables, parce que, paradoxalement, c'est ceux qui ont été vaccinés les premiers et donc ils se retrouvent les derniers. et Euh, le risque, c'est à nouveau de revoir ces formes graves chez des personnes qui ont des comorbidités et puis, on le sait, et c'est... L'enjeu de cette campagne de vaccination un peu extra, plus loin, ordinaire, c'est que l'entourage est très souvent vecteur. Et donc, le vaccin, même si ce n'est pas son rôle initial, il ne faut pas oublier qu'il permet en partie de réduire les contaminations. Et donc, c'est un bien précieux qu'il faut utiliser en amont de la reprise épidémique et pas lorsque
2: l'hôpital est saturé. Et c'est pour ça que la campagne de rappel de vaccination a débuté le 2 octobre. Alors, certains Français se sont rendus dès le premier jour en pharmacie. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui a pu les motiver. Écoutez donc ces patients et cette pharmacienne interrogée en Seine-et-Marne.
1: Parce que, euh, parce que ça a été avancé et qu'autour de moi, il y a beaucoup de cas de Covid et que je préfère être vaccinée.
2: Parce que c'est le début et qu'on a beaucoup d'amis autour de nous à Fontainebleau qui sont euh, Covidés, plus ou moins forts, donc euh, on n'a pas envie d'être euh, encore malade.
0: Oui, les populations les, les plus âgées ou les plus à risque, type immunodéprimés, femmes enceintes, etc., euh, oui, oui, c'est plus cette, populi- cette population-là qui se sent concernée en premier. Après, euh, je pense que les jeunes vont suivre.
1: Alors, à ceux qui souhaitent se faire vacciner, il y a une condition qui est valable pour tout le monde, c'est de respecter un délai de six mois après sa dernière injection ou sa dernière infection au Covid. Euh, cette campagne de rappel a été avancée de 15 jours. Alors, pour quelle raison On a posé la question à Brigitte Autron, la présidente du COVARS. Essentiellement, du fait d'un petit pic épidémique et surtout de la circulation de variants, qui échappaient au système immunitaire que nous avions construit jusqu'à maintenant avec les vaccinations antérieures et les infections antérieures contre les précédents variants. Donc il était vraiment nécessaire de protéger les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, les personnes ayant des facteurs de risque de type maladie cardiorespiratoire, surpoids, grossesse et puis immunodépression leur entourage, et leur entourage veut dire également les soignants, de manière à éviter que ces personnes ne fassent des formes graves qui les amènerait à l'hôpital et peut-être en réanimation.
2: Le message est relativement clair. Si je ne suis pas une personne à risque et que je veux me faire vacciner, je peux le faire. Mais Benjamin Davidot, est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que c'est un intérêt en termes de santé publique
0: bah Oui, puisqu'on le disait tout à l'heure, finalement, ça a aussi un rôle sur le freinage de l'épidémie, même si évidemment ce n'est pas son principal rôle. Le principal rôle, il faut rappeler, c'est la protection des formes sévères et donc la diminution du fardeau à l'hôpital. Ce n'est pas que non plus sur la mortalité, on l'oublie. Et lors de la dernière campagne, l'an dernier, en tout cas le 6 montrer une réduction notamment chez les moins de 50 ans jusqu'à 45% de la probabilité de se contaminer. Ça paraît ridicule comme ça, mais ça veut dire que lorsqu'on est en contact avec quelqu'un, on a deux fois moins de chance. Et donc deux fois moins de chances potentiellement si tout le monde était vacciné, ça veut dire deux fois moins de cas. Donc se vacciner, oui, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est recommandé à l'entourage, encore une fois, des personnes qui ont des comorbidités, parce que ça réduit la probabilité de se retrouver dans une situation où on va contaminer quelqu'un. Donc ça représente un énorme volume de personnes à contaminer, puisque vous savez, ces patients d'icomorbides et fragiles, et eh bien c'est 15 à 20 millions de Français auxquels on peut rajouter ajouter cet entourage et donc ça peut rapidement chiffrer jusqu'à 25 millions de Français.
1: Pour l'instant, il y a 13 millions de doses hein, qui ont été commandées, mais on peut recommander s'il si y a besoin. Est-ce qu'on sait, parce que là c'est un nouveau vaccin qui est disponible euh, le nouveau Pfizer, euh, quelle est la protection contre l'infection Parce qu'on en parlait, on entend souvent ce discours de, de bah, euh, toute façon, ça ne sert à rien de faire le vaccin, parce qu'on attrape quand même le Covid.
0: Alors, c'est sûr, on n'a pas les données, hein, puisque ce sont des données vraies vie, euh, et donc, c'est, les données, c'est pour ça qu'elles datent de la dernière, j'allais dire, de la dernière reprise épidémique. Ce qui est certain, en revanche, c'est que sur les modèles animaux, L'objectif de cette vaccination, c'est-à-dire de protéger les formes graves et de créer des anticorps neutralisants, y compris face aux nouveaux variants, notamment Pirola, eh bien, euh, la réponse c'est que ça fonctionne et que ça fonctionne beaucoup mieux que le dernier vaccin. Donc on a quelque chose euh, qui est dynamique en termes de vaccination, comme l'est l'épidémie, et j'entendais Madame Autran expliquer justement que c'est bien ces variants qui créent la reprise épidémique, et donc la bonne nouvelle c'est qu'on a un vaccin adapté à ces variants. Et d'ailleurs, le deuxième vaccin, je crois, viendra de façon décalée euh, Novavax, qui lui est un vaccin sans ARN messager, et je pense que c'est un message sur lequel il faut insister, sans tabou c'est-à-dire qu'il y a une vaccination aujourd'hui pour l'ensemble des gens qui souhaitent se faire vacciner,
2: indépendamment de leurs convictions. Alors, on parle toujours des variants, on dit qu'en effet, par rapport aux nouveaux, dans le Pirola, euh, ben, on est à peu près partiellement protégé. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des variants qui pourraient arriver Est-ce que dans le monde, il y a déjà d'autres variants dont on pourrait imaginer qu'ils arrivent un jour en France
0: Oui, absolument. Il y, a, il y a des sites qui sont plutôt bien faits, d'ailleurs, qui euh, organisent cette, euh, j'allais dire, des variants. Euh, comme vous le savez, euh, la problématique, c'est, c'est pas celle D'une boule de cristal, c'est aussi celle des variants qui sont dits des variants of concern en anglais, c'est-à-dire des variants préoccupants. Et donc, ça va dépendre un peu, c'est un peu comme un tiercé, de ceux qui sont prédominants. Et ce qui est certain, c'est qu'on l'oublie, et c'est d'ailleurs comme ça que la pandémie avait commencé, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a repris cette année, notamment par les États-Unis. C'est que si cette campagne de vaccination, au-delà d'être française, ne se déroule pas bien également dans les autres pays du monde avec une grosse circulation du virus, eh bien, on a un risque de voir émerger de nouveaux variants. Peut-être même vous en avez parlé dans d'autres podcasts, il y a eu la problématique, récente par des chercheurs dans Nature qui a montré notamment qu'un antiviral, le Molnupiravir, qui n'est pas disponible en France, est également associé par une efficacité partielle à la formation de variants. Et donc, malheureusement, on court à travers, après, pardon, quelque chose qui est probablement difficile d'atteindre, qui est le fait que le virus ne bute plus. Et donc, ces variants, il faut avoir un coup d'avance sur eux face à un virus qui est extrêmement variant et qui sévit toute l'année.
1: Alors, le variant majoritaire, en ce moment, c'est EG.5. Il représentait 42% des séquences... Lors de la dernière enquête Flash en France, et c'est aussi le plus détecté à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on sait ses caractéristiques
0: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il n'y a pas de signal face à une augmentation du risque de forme grave. Mais souvent, quand, quand je dis ça, les gens disent :« Bah finalement, c'est bon, on peut tous s'infecter. » Qui est moins grave C'est la question
1: qu'on pose toujours.
0: C'est toujours cette question face à Omicron. Moi, je rappelle toujours ce chiffre. Alors, jusqu'au moment donné, on aura les nouveaux chiffres. En 2022, en France, 30 à 40 000 décès dus à Omicron. Ça veut dire que c'est une maladie qui reste toujours aussi grave. Après, les chiffres, bien sûr, on peut toujours les expliquer comme on veut, mais ce qui est certain, c'est que cette maladie, elle, et qu'indépendamment des décès, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, cette maladie, elle peut laisser des séquelles, y compris des complications cardiovasculaires. Et puis, on le sait maintenant, c'est un petit peu à la mode, il y a ce sujet des Covid-longs également, et cette maladie, malgré ses réinfections, on voit qu'elle n'a pas tendance à diminuer, en tout cas sur son impact du fardeau, et surtout, elle consomme du soin lorsqu'on va à l'hôpital, lorsqu'on est hospitalisé, une journée d'hospitalisation, c'est 1500 euros en médecine, et bien c'est une gestion face à une politique de santé publique qui nous invite à se protéger, à se vacciner au retour de gestes barrières, et puis à l'utilisation des antibiotiques par des médecins spécialistes lorsqu'ils sont nécessaires.
2: Alors justement, si on reste un petit peu sur ce Covid long, on dit aujourd'hui qu'à peu près 10% des personnes contaminées par leur SARS-CoV-2 ont des symptômes qui persistent et ils persistent donc quelques semaines, voire plusieurs mois, voire même quelques années. Alors, il y a plusieurs études et récemment une étude américaine qui a identifié des différences dans le sang de ceux qui présentent encore des symptômes 4 mois après l'infection. Alors, est-ce qu'on peut espérer par ce biais-là peut-être de diagnostiquer ceux qui vont être plus fragiles et qui risquent, avec une simple prise de sang, de dire, bah, vous risquez d'avoir plus un Covid long
0: Alors d'abord, je cite une de mes collègue... Qui est presque mieux placé que moi, qui s'appelle le professeur Brigitte Tranck à l'HEGP, qui est immunologiste et qui, elle pense que ces éléments-là, en réalité, vont pas changer la, la phase de la gestion de ces Covid longs. Parce que la problématique, en fait, c'est-à-dire, elle est presque en amont, elle est celle dont on vient de parler, qui est du risque de se contaminer. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est très bien de pouvoir identifier des gens à risque, mais comment est-ce qu'on fait pour que le virus, finalement, circule moins et touche moins ces individus et Je le rappelle, en tant que clinicien, qui sont souvent des gens jeunes en bonne santé, et donc des gens, finalement, qui, d'emblée, ne sont pas prioritaires ou pas forcément éligibles sur le papier à la vaccination, non pas. N'ont pas le droit, mais qui n'ont pas ce réflexe. Une fois qu'on a dit ça, je pense que ce qui est est certain, euh, comme beaucoup de maladies et comme très souvent en infectiologie, il y a a une une pattern, il y a une susceptibilité génétique qui fait qu'on est plus à risque de faire le Covid long. En France, vous l'avez dit, on estime que c'est 2 millions de Français. Ce qui nous manque surtout, je pense, plus que le diagnostic, parce que le diagnostic finalement, il est posé par un faisceau d'arguments, vous l'avez rappelé, sur un délai, j'allais dire d'incubation, de la durée des symptômes, et sur un diagnostic à un moment donné où on va avoir la Covid, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de traitement. Et je pense que plus que la Probabilité d'affirmer un diagnostic qui est globalement posé, hein. c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux soigner ces gens, comment est-ce qu'on fait pour avoir des cibles. Il y a un essai actuellement justement sur les antiviraux, un essai randomisé pour évaluer si notamment le Paxlovid pourrait permettre à ces gens-là de s'améliorer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas la réponse et qu'on a un vrai travail à faire. Et j'ai regardé encore hier, il n'y a toujours pas de prise en charge à 100 Ce sont uniquement les complications liées à cette maladie qui peuvent éventuellement rentrer dans le cadre d'un 100 et qui, encore une fois, un véritable fardeau au-delà des morts. Et donc, il ne faut pas rigoler avec Omicron.
1: Vous l'avez dit, plus de 2 millions de français concernés par un, un Covid long, ça représente 4% des adultes. Est-ce que c'est suffisamment connu par euh, les médecins L'association de malades, après J-20, déplore qu'il y a encore beaucoup euh, de professionnels de santé qui ne pensent pas au Covid long et qui ne croient pas leurs patients.
0: D'abord, c'est un diagnostic très difficile. Ça rejoint la question qu'on a, qu'on a, qu'on a évoquée avant, parce que finalement c'est ni une cicatrice sérologique qui permettra d'établir le diagnostic, euh, c'est la, la non-évolution j'allais dire positive face à la maladie. Et puis, il y a un travail récent dans le BMJ qui avait montré une guérison jusqu'à 50% des gens à un an. Une fois qu'on a dit ça, ben, il y a 50% des gens qui restent symptomatiques et qui restent malades. Et c'est extrêmement difficile parce que les symptômes sont divers et variés. Ça peut aller au centre d'isotonomie, à a un équivalent de micro-AVC dans une publication récente sur les IRM cérébrales qui montre que ça détruit en fait le cerveau parce que ça touche l'inflammation des petits vaisseaux comme le ferait une maladie cardiovasculaire. Et donc, il faut sensibiliser les spécialistes et finalement pas que les infectiologues, parce que c'est ça le problème. Les gens, ils rentrent dans ce diagnostic, souvent avec un diagnostic qui est différent.
1: En fait, on procède par élimination, vous procédez par élimination
0: Exactement. Je pense que ce qui est extrêmement important, Margot, vous avez raison de le rappeler, c'est d'éliminer les pathologies les plus graves et à défaut, éligible à un traitement. Souvent, il y a une erreur diagnostique, par exemple, sur une maladie auto-immune, sans même parler d'un cancer. Et donc, les gens vont aller s'isoler dans ce diagnostic de Covid-19 sur lequel il y a peu ou pas de traitement, hormis la réadaptation à l'effort, un soutien psychologique et éventuellement la vie d'un spécialiste selon l'organe qui peut être atteint. Et ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de réduire la probabilité d'avoir ces maladies et ensuite d'arriver peut-être sur des traitements plus spécifiques une fois qu'on aura mieux compris la physiopathologie de cette pathologie pour éventuellement proposer un traitement, et je terminerai sur ce point. Vous l'avez probablement lu également, il y a la British Medical Association qui a déclaré, alors je ne sais pas très bien si c'est depuis 2020 ou en 2022, en tout cas que ces médecins qui avaient officié pendant la pandémie du Covid, un médecin sur cinq en Angleterre, se plaint de symptômes prolongés associés à un équivalent d'un Covid long dû à ce virus. Ça veut dire que, y compris chez des travailleurs actifs, des soignants, des professionnels de santé, sont entraînés, et eh bien, il peut y avoir un véritable fardeau. Donc, c'est un enjeu vraiment de population. Donc, il y a un vrai travail à faire dans les années qui viennent. Si, j'allais dire, on laisse circuler le virus, et malheureusement le virus risque de circuler parce qu'il va continuer à muter.
1: Question bonus est-ce qu'il faut se faire tester aujourd'hui
0: Alors moi, j'en suis convaincu. Pourquoi Parce que d'abord, euh, rappelez-vous, pour reprendre la phrase de M. Véran, euh, on a finalement ce totem de l'immunité. Si on se sait positif, bah, on va céder sa place dans un moment donné où, vous l'avez rappelé, il n'y a que entre guillemets 13 millions de doses. Et puis, euh, on n'a pas forcément besoin de se vacciner si on a déjà été immunisé. La deuxième chose aussi, on vient d'en parler. un l'instant Sur le diagnostic du Covid, non. Si on va présenter des symptômes prolongées, on a besoin d'avoir un diagnostic et c'est sur ce faisceau d'arguments que vont reposer ces diagnostics. Et puis enfin aussi, se tester, c'est aussi une façon de s'isoler. Ça paraît idiot, mais des gens euh, qui sont en bonne santé, qui vont savoir positif, qui, je sais pas, le week-end prochain ont prévu d'aller voir des gens fragiles, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gestes barrières, et eh bien ces gens-là, eh bien, ça va faire une sorte d'électrochoc, ça va augmenter la probabilité de se protéger, de faire attention et ça, ça va sensibiliser la population. Et donc si on relâche finalement tous les bons réflexes qu'on avait acquis de la pandémie, on veut vivre le monde d'avant, mais c'est un peu comme la problématique, j'allais dire du réchauffement climatique. On a beau l'espérer, on ne pourra pas revenir en arrière. Eh bien, il faut adapter nos comportements et je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit rester quand même, c'est la capacité de faire ce diagnostic ou à défaut de le confier à un spécialiste de santé, pharmacien ou médecin.
2: Alors Une question pratique, puisqu'on va rentrer bientôt dans la campagne de vaccination contre la grippe, puisqu'elle débutera officiellement le 17 octobre. On repose sur la même question, mais c'est important de, de le souligner. Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'on peut faire les deux vaccins chacun dans, dans, dans un bras Ou est-ce que c'est dangereux et se dire, en fin de compte, je suis une personne un peu plus âgée, euh, avoir les deux vaccins en même temps, c'est peut-être quand même une grosse sollicitation pour mon système immunitaire. Est-ce que oui ou non, on peut faire ces deux vaccins en même temps Alors
0: c'est amusant, parce que c'est la question qui est tout le temps posée, hein, y compris par les malades en face à face. Donc je pense que c'est une question extrêmement pertinente. Alors souvent, sans dire que c'est les malades qui répondent pour eux. Euh, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication. La seule problématique à faire les deux en même temps, c'est que si on a des effets indésirables, des effets secondaires, un peu de fatigue, un peu de fièvre, etc. Mais on ne saura pas lequel des deux vaccins. Une fois qu'on a dit ça, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, dans la réalité des faits, on peut pas faire les deux en même temps puisqu'il y a une dissociation de la disponibilité de ces vaccins. Je pense qu'en tout cas, à partir du moment où on se retrouvera face à la piqûre, si on n'a pas été vacciné, il ne faut pas hésiter puisque chaque jour qu'on passe à se poser la question de se vacciner contre l'un ou l'autre, c'est ne plus se retrouver dans une dynamique de prévention, c'est-à-dire en amont de l'épidémie.
1: On donc, peut faire les deux à partir du 17 octobre
0: On peut faire les deux absolument à partir du 17 octobre en espérant d'ailleurs que la logistique suivra parce que ça aussi c'est un véritable enjeu. Et puis surtout, il faut finalement s'habituer à faire les deux. Pourquoi Parce que l'année prochaine, si tout se passe bien, on aura des vaccins conjugués. On aura des vaccins grippe et Covid. Et euh, très clairement, ça, je pense que c'est ça qui va changer la donne, parce qu'en réalité, la problématique, c'est pas que les gens veulent pas faire les deux, c'est qu'ils ont peur d'avoir deux piqûres, deux aiguilles, qu'en réalité, c'est pas parce qu'on a eu l'un qu'on n'aura pas l'autre.
1: Alors, sachez qu'il est possible de se faire vacciner en pharmacie, chez le médecin, mais aussi auprès d'un infirmier, d'une sage-femme, ou même d'un chirurgien dentiste.
2: Benjamin Navido, merci beaucoup. Une plateforme de suivi pour mieux prendre en charge les personnes souffrant de Covid long devrait être mise en place avant la fin de l'année. C'est quand même l'objet d'une loi votée en janvier 2022, soit il y a près de deux ans.
1: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire ou une note.
2: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez Prenez soin soin de de vous. vous.